0: Привет-привет, 9 марта, новости цифровых технологий, вторник, и я сегодня звучу как-то немного странно, но да не будем об этом. Забавно то, что новостей именно цифровых технологий не то чтобы много, мы в основном будем говорить про железо сегодня, потому что на выходных как-то не очень много всего произошло. Ну, выходные есть выходные, люди отдыхают, это у нас. Они получились довольно затяжными, конечно, из-за 8 марта, спасибо девчонкам. Но все равно в мире как-то не очень много разнообразных событий случилось за это время, но неважно. Nvidia собирается снять производство, чипы Tegra X1, которые идут в Nintendo Switch. Пока что никто не уточняет, чем их собираются заменить, и будут ли вместо них производить что-то другое. Но учитывая то, что сборочные цеха сейчас очень перегружены, и в принципе, мало кто может производить, кроме TSMC и Samsung, по-моему, никто вообще. Эти самые чипы совершенно неудивительно то, что от чего-то приходится отказываться. Во многом это связывают с тем, что Nintendo все-таки к концу года, к Рождественским праздникам собирается запустить Nvidia... Nvidia, Nintendo Switch Pro. Об этом говорит уже недавнешняя новость про э, OLED дисплей 720 пикселей 7-дюймовые, которые будут поставляться к этой Nvidia. И, соответственно, то, что к концу года снимут с производства эти самые чипы, значит, будут производить что-то другое. Наверное, тоже для Nintendo Switch, потому что там эти контракты подписывают задолго, и они рассчитаны на довольно большой промежуток времени. Так что Nintendo Switch Pro быть, и, скорее всего, к концу этого года. И следующая железная новость, а точнее даже две железные новости, пришли из мира моддинга. Во-первых, вьетнамский модер создал систему жидкостного охлаждения для PlayStation 5. Зачем? Непонятно. Выглядит, конечно, это просто, ну, это, это выглядит еще более монструозно, чем в оригинале, конечно. Несмотря на то, что мне дизайн оригинальной PS5 не нравится от слова совсем, он какой-то слишком... Навязчивый, что ли, так будет правильно сказать Потому что PS4 это обычная такая коробка Которую ты поставил куда-то и забыл И она просто работает, и это отлично В этом плане подход Microsoft к дизайну собственных консолей Мне нравится много больше, потому что Ну, вы, наверное, знаете, что Xbox S и X это такие просто вертикальные коробки Особенно X это, я не знаю, это просто Куб, параллелепипед точнее с огромной шахтой для вывода горячего воздуха из корпуса консоли и это в принципе объяснимо это очень хорошо работает на теплоотвод и это прикольно PlayStation как и везде в оппозицию Microsoft которые за простоту надежность и и все за простоту и надежность наверное идут в какой-то невероятный дизайн зачем-то для чего-то непонятно для чего и опять-таки хотят передать то, что у них какой-то новый экспириенс, новый подход ко всему производству. И дизайн PlayStation 5 это, конечно, наверное, самое спорное, что есть в консоли. Из такого, для простых людей, скажем. Поэтому, ну, как к этому относиться, это такое. И модер сделал его еще более ужасающим, конечно. Если у вас получится, погуглите, потому что это, конечно, нечто. К этому можно относиться по-разному. Но мне то, как выглядит консоль с его модификацией, не нравится совершенно. И что самое любопытное, я не совсем понимаю, для чего он это сделал. То есть, в принципе, консоли от особого перегрева не страдают. И разработчики уже на стадии производства собственных игр делают так, чтобы консоль не перегревалась и не тротлила, не сбрасывала частоты процессора и не, не начинала подлагивать. Для, я понимаю, для чего делают систему жидкостного охлаждения для компьютеров Потому что можно накрутить частоты, разогнать процессор, разогнать видеокарту, разогнать память И все это выделяет больше тепла И, соответственно, его нужно куда-то девать И тут как раз э, водянка отлично помогает Но что это будет давать в PlayStation 5, я не понимаю Потому что ты никак не сможешь увеличить производительность консоли Может быть, она просто станет тише это да. Но, например, PS4, на которой я проиграл все это поколение, скажем так, не, не издавала лишнего шума ненужного, скажем так. Даже в Last of Us 2, которая очень графонистая игра, в консоль работала вполне себе тихо. То есть, возможно, в 4К-режиме, который доступен на PS4 Pro, с этим были какие-то проблемы, то есть консоль шумела слишком сильно. На обычной четверке никаких проблем в этом не было. Поэтому чего он пытался добиться, кроме того, чтобы, а я вот так вот еще могу накрутить на PS5 водянку, я не знаю. Ну, сделал и сделал, пожалуйста. Причем он официально заявил, что не будет работать над массовым производством подобных вещей. Но индивидуальные заказы все-таки рассмотрят. Я не встречал таких ситуаций, чтобы модификаторы... Модификаторы. Люди, которые занимаются модингом, так, наверное, будет правильно сказать, ставили свои производственные результаты на поток. Зачем? Почему? Непонятно. А уже российский модер сделал тоже любопытную вещь, причем он такую... Он такую идею проворачивал уже с картами предыдущего поколения, с 2070 супер, но он оснастил RTX 3070 16 гигабайтами видеопамяти. Изначально у нее на борту есть единственная версия такая, это видеокарты. Которая осна оснащается 8 гигабайтами И вот он добавил еще 8 То есть он просто перепаял все эти чипы памяти Которые уже есть на самой плате с 1 гигабайта И он заменил на 2 гигабайтные чипы И вроде бы как это даже помогло увеличить мощность видеокарты Потому что с 2070 там все было очень скверно Потому что э, без, он без видеокарты не рассчитан на дополнительные скажем так, модификации, поэтому ничего хорошего из этого не получилось. Но, тем не менее, в этот раз у него все получилось хорошо, и все вроде бы как даже работает. Ему, конечно, пришлось провести некоторые ухищрения непосредственно на самой плате. Для меня это слишком сложно, поэтому, если интересно, можете погуглить, почитать. Но он, короче, что-то делал еще на самой плате прямо физически, потому что без такое количество памяти не поддерживает. Прогнал ее по синтетическим тестам получил даже определенный прирост мощности. Как она будет работать, непонятно. То есть это вообще рабочая стратегия, чтобы делать подобные модификации на потоке, скажем так. Или это просто баловство, потому что смотрите, что могу. Ну, собственно, как и вьетнамский модер и PS5. Вы понимаете. То есть есть ли у этого какой-то вообще логичный результат? Что это вообще даст? Без программирования, без, если это вообще возможно, наверное, ничего особого это не даст, потому что подобные вещи очень сильно вмешают стабильности. А стабильность в компьютерных компонентах это, наверное, самое главное. То, как это все же работает. Не вылетает, не лагает, не крашится, не зависает. Нет уверенности в том, что эта видеокарта будет работать так же стабильно, как и ее собрать со стандартным количеством памяти. Поэтому, может, это просто техническая эквилибристика, а может, это действительно может что-то дать. Не знаю. Но прецедент есть. И, в принципе, то, что такие энтузиасты занимаются подобным очень сложным и любопытным улучшением, это, в принципе, прикольно. Вот. Европейская комиссия одобрила сделку Microsoft с Zenimax. А я напоминаю то, что Microsoft за 7,5 миллиардов долларов купила Zenimax вообще со всеми потрохами, со всеми э, студиями, которые ей принадлежат, со всеми IP, которые ей принадлежат. Так что сделка очень крупная. И в прошлом году ее очень активно обсуждали. Так что лишнее время говорить об этом все-таки не будем. Но это прецедент и очень классный. Microsoft обзаводится своей персональной очень мощной студией, и сколько уже об этом было сказано, да, я не буду просто повторяться, потому что это уйдет просто в бесконечные дебри обсуждения ради ничего, на самом деле. Одобрили одобрили. Проблема была в том, что вроде бы как это противоречит антимонопольному законодательству, потому что Zenimax все-таки не последний игрок на рынке. И когда такие большие ресурсы скапливаются под крылом у одного издателя, у одного, скажем так, человека практически, у одного руководителя, у SEO Microsoft, у Microsoft как корпорации в целом, это может повредить всему рынку. Для этого и были созданы всякие антимонопольные законодательства, для того, чтобы повлиять как-то на то, что происходит. Но сначала американская комиссия одобрила эту покупку. Видимо, расследование шло вот как раз с того момента, как заявку подали. И теперь вот одобрила европейская комиссия. Они совершенно не против слияния, так что теперь в состав Microsoft официально войдут вообще все студии Zenimax и все принадлежащие ей тайтлы. Успехов, хороших игр, так как у Bethesda в последнее время действительно были большие провалы, из-за того, что у них не было кормушки в лице какой-нибудь мультиплеерной игры у Zenimax, точнее, есть, конечно, тест онлайн, но она вроде бы как не очень популярна. То есть это вообще не Fortnite и не близко, чтобы можно было позволить себе делать AAA-проекты и стараться, чтобы они хотя бы в окупаемость выходили. А так последние игры, к сожалению, очень мало прибыли приносили студиям и, соответственно, издателю. То есть Wolfenstein плохо продался, Dishonored плохо продался, Prey плохо продался, Evil Within плохо продался. А это все. Важные синглплеерные проекты Которых становится все меньше и меньше Поэтому я надеюсь, что Именно подобный Прецедент Даст все-таки жизнь а, Хорошим сюжетно ориентированным Играм, которых становится действительно Все меньше и меньше с каждым годом Потому что если раньше Я не знаю, в 2005-2007 году Можно перечислить С десяток хороших сюжетных игр А то и больше, каждый месяц По паре штук выходило достойных то за прошлый год, например, не перечислить практически ничего. Last of Us, именно из крупных AAA-релизов, ну, с горем пополам, Киберпанк 2077, Ghost of Tsushima и, ну, пожалуй, все. Поэтому, если у издателя ZeniMax и у Bethesda будут деньги на производство игр хороших, пускай это будут даже эксклюзивы платформы или эксклюзивы... Xbox и ПК, как делает в последнее время Microsoft, то окей, с этим нет никаких проблем, потому что если все деньги уйдут, как сейчас-то происходит во фри то индустрию, то будут большие проблемы. Причем все-таки поговаривают, что у Бетезда в первую очередь были проблемы с пиаром. Их пиар-отдел очень плохо рекламировал свои игры, и именно поэтому они продавались плохо. Все-таки не создавался такой ажиотаж. Потому что, например, Rockstar... Им тоже нет никакого смысла рекламировать свои игры. Например, GTA V показали всего лишь пару трейлеров, бах, и игра очень хорошо продалась. Но это Rockstar. К ним огромный кредит доверия. Киберпанк 2077 Сиди Project Red рекламировали очень активно. И игра очень хорошо продалась. Там, наверное, полбюджета ушло на то, чтобы игру просто прорекламировать и как-то продвигать. И результат мы видим. Это все таки самый крупный по предзаказам в Стиме или вообще по предзаказам проект за все время. И это показательно. То, что потом случилось с Киберпанком, ну, вы прекрасно знаете, я об этом прекрасно знаю, и уже тысячу раз говорил об этом. Но это лишний раз дает нам понять, насколько все-таки важно вкладываться в рекламное продвижение своего продукта. Потому что если о нем никто не знает, его, соответственно, никто не купит. Дезлуп, например, сейчас игру от студии Arkane, которая сейчас уже принадлежит Microsoft посредством да и Zinimax. В общем, вот эта вся история. Его все-таки хорошо довольно продвигают, потому что ни про ни Dishonored 2 такого большого ажиотажа не удостаивалось. Насколько я помню. А это довольно хороший вариант, как можно игру продать. Причем Deathloop выглядит отлично, Судя по всему, будет отлично играться, потому что его делали Аркейн Леон, ответственный за дизайнер. В общем, опасений за игру нет совершенно никаких. Так что самое главное ⁇ это уметь продать свой продукт. Неважно, какого качества он будет, если вы не можете этого делать, даже если игра будет просто выдающегося качества, вы не сможете на этом заработать. Вот и все. Борьба за потребителя сейчас выходит на какой-то совершенно новый уровень, потому что у людей нет просто времени играть во все игры, покупать, нет тем более денег покупать все эти игры, поэтому чем лучше вы вкладываетесь в рекламное продвижение, тем лучше. Маркетинг, к сожалению, или, к счастью, это все. Сейчас это уже все, это даже намного важнее, чем качество игры и любого продукта. Потому что в зависимости от маркетинговых представлений, от того, какое количество людей его купило, так или иначе будет определенное количество людей, которые будут подгонять желаемое под действительное. Точнее, действительное под желаемое. Превознося игру. Но я уже, наверное, заколебался этим. У Киберпанка, к сожалению, этого не получилось, но там и разрыв был слишком большой между тем, что обещали и между тем, что получилось. Вот. Еще был довольно любопытный скандал. Square Enix забанили больше 5000 аккаунтов в Final Fantasy 14. Это такая себе ММО в... во вселенной Final Fantasy, скажем так. Причем забанили их за то, что они торговали с использованием реальных денег. То есть обменивали внутриигровую валюту на реальные деньги. И я, конечно, может быть, чего-то не понимаю, но это вообще в любой игре основное, за счет чего живет комьюнити, так или иначе. Особенно без какой-либо активной поддержки со стороны разработчиков игры. Я могу привести в пример тот же CSGO, у которого скины стоят каких-то колоссальных денег. Например, недавно был случай, когда какой-то скин на коллаж продали больше, чем за 100 тысяч долларов. За 150, по-моему, это стал вообще самый дорогой внутриигровой предмет за все время. Продали его, естественно, за реальные деньги, и даже не на самой площадке. Поэтому что плохого в том, что люди что-то покупают или что-то продают за реальные деньги? Возможно, это связано с тем, что в игре, в принципе, уже есть какие-то формы донатов, и что в игре посредством внутриигрового магазина можно купить эту валюту, соответственно. Я не знаю. Но если нет, какая в этом проблема — да для меня это тоже остается совершенно необъяснимым. Продажа и покупка аккаунтов, особенно, ну, в первую очередь продажа, конечно, это на самом деле один из немногих способов заработать на игре. И почему вы отрезаете своему обществу крылья, своему комьюнити, когда у вас люди приходят в игру для того, чтобы в нее поиграть, набить какой-то там уровень в игре, так раньше делали с Варкрафтом, так раньше делали с линейкой, когда они были в пике своей популярности. Так сейчас делают с некоторыми аккаунтами в Доте, например. Почему вы отбираете эту возможность у людей, я не понимаю, но это же все-таки с... важная часть комьюнити, это все-таки люди, которые постоянно играют в игру и приводят новых людей в игру, соответственно, потому что если кто-то хочет поиграть в игру, но не хочет с, с нуля заниматься всякой рутинной историей, он просто пойдет и купит себе этот аккаунт на eBay, я не знаю, или где там, в Америке, в Европе, можно это все сделать. На условно Авито купит ключ, купит, купит логин и пароль от аккаунта за 2000 рублей и просто без рутины нормально поиграет в игру. То есть, возможно, здесь вся история в том, что это все делается в обход... Внутриигрового магазина, тогда, конечно, все-таки это можно как-то объяснить, но если нет, то в чем претензия к ним, к собственным игрокам? Я не понимаю. На этом какие-либо любопытные новости закончились. Увидимся, а точнее, услышимся завтра. Пока-пока.